0: TRT 24 YouTube kanalında Ahmet Karabay'ın Dersimli Dilan Yeşilgöz ve Yahudiler başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Bu başlığı gören pek çok okurum Yahudiler ifadesinin Kürtler yerine yanlışlıkla yazıldığını sanacak. Hemen belirteyim. Yanlışlık yok. Biraz sabır istiyorum. Hollanda dün sandık başına gitti. Başbakan Mark Rutte liderliğindeki merkez sağ hükümetin yaz ortasında görüş ayrılığına düşmesi sonrasında ülke seçime gitme kararı almıştı. Hollanda'da yapılan seçimleri Flemenkler dışında daha heyecanla takip eden... Başka bir ülke daha vardı, o da Türkiye. Başbakan adaylarından biri olarak seçime giren Dilan Yeşilgöz'ün üzerinden Hollanda seçimlerine bambaşka bir açıdan bakmaya çalışacağım. Türkiye, Dilan Yeşilgöz adını Hollanda Meclisi'ne girdiği sıralarda duyup sonra unutmuştu. Hollanda Meclisi'nde Ermeni soykırım tasarısının kabulü lehinde kullandığı oyla, Türkiye'de iktidar yandaşları ve milliyetçi kesimler tarafından nefret objesi haline getirilmeye çalışıldı. Bu yılın Temmuz ayında dağılan hükümetin Başbakan Mark Rutte'nin siyaseti bırakma kararından sonra Dilan Yeşilgöz, muhafazakar özgürlük ve demokrasi için Halk Partisi'nin başına geçti. Kurulan hükümette de Hollanda'nın Güvenlik ve Adalet Bakanı olarak görev aldı. Türkiye'de Hollanda seçimleri Dilan Yeşilgöz'ün kimliği üzerinden takip edildi. Dilan Yeşilgöz, PKK'lı Kürt ve Alevi bir babanın kızıydı. Kimilerine göre kendisi de PKK gönüllüsü ve Ermeni dostu, Türk düşmanı olduğu için tu kaka yapılmayı hak ediyordu. Öbür tarafta ise Dersimli bir Alevi'nin Hollanda'da başbakanlık için yarışıyor olmasının önemi gözler önüne seriliyordu. Hollanda seçim sonuçları dijital habercilik açısından Türkiye'de tam bir facia oldu. Bazı internet siteleri daha oy verme işlemi devam ederken arama motorlarında öne çıkmak için Dilan Yeşilgöz Hollanda Başbakanı oldu başlıklarıyla Haberler yapılmaya başlandı. Bu öne çıkma haberlerine rastlayan kimi isimler hiç sorgulamadan Türkiye saatiyle 18.30'dan itibaren Dilan Yeşilgöz'ün kazandığına ilişkin paylaşımlarda bulundu. Sandıkların yerel saatte 21'de açılacağına hesaba katmadan sonuçlar aktarılıp üzerinden yorumlar yapıldı. Almanya'da yaşayan ve dünya siyasetini yakından takip ettiğini bildiğim bir dostum 20.30'da Whatsapp'tan Dilan Yeşilgöz Hollanda Başbakanı kazandı diye yazdı. Ben de hiç yorum yapmadan sandıkların açılış saatini hatırlattım. Dilan Yeşilgöz'ün kimliği üzerinden girişilen tartışmaların detaylarına hiç girmeyeceğim. Dilan'ın başarısının altında göçmen ruhu ve babası Yücel Yeşilgöz yatıyor. Baba Yücel Yeşilgöz, 1951 Tunceli doğumlu bir Zaza, Ankara Hukuk Fakültesi mezunu. 1970'li yıllarda Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK'te aktif görevler aldı. 1980 askeri darbesinden sonra sendikal faaliyetlerde bulunma imkanı kalmayınca avukatlığa yoğunlaşmaya çalıştıysa da sıkıntıları bitmedi. Hapse atılma riskinin ağırlık kazandığını görünce, Kızı Dilan 7 yaşındayken 1984 yılında Irak üzerinden Avrupa'ya gitti. Hollanda'ya sığındı. 1985 yılında Utrecht Üniversitesi Doğu Dilleri ve Kültürleri bölümünde modern Türk edebiyatı alanında öğretim görevlisi olarak görev aldı. 1989'da aynı üniversitenin Pompei Ceza Adaleti Bilimleri Enstitüsü'nde kriminoloji alanında doktoraya başladı. 1995 yılında hazırladığı Allah, Şeytan ve Hukuk başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. Doktora tezi daha sonra kitap olarak basıldı. Akademik çalışmaları takip eden yıllarda da devam etti. Sonraki araştırmaları Utrecht Üniversitesi Kriminoloji bölümünden Profesör Frank Bovenkert ile birlikte kitaplaştırıldı. Kitap Nurten Aykanat, Haluk Tuna'nın çevresiyle iletişim yayınları tarafından Türkiye'nin mafyası ismiyle Türkçe olarak da basıldı. Susurluk kazası ve uyuşturucu ticaretinin ele alındığı kitap, konuya dışarıdan uluslararası bir bakış getiriyor. 1977 doğumlu kızı Dilan, Hollanda'da babasının izinden giderek sosyal bilimler üzerine eğitim gördü. Lisans eğitimini Amsterdam Üniversitesi Sosyokültürel Bilimler Bölümünde tamamladı. 2009'da liberal sağ eğilimiyle tanınan VVD'ye üye oldu. 2014-2017 arasında Amsterdam Belediyesi meclis üyeliği yaptı. 2014 yılında Rene Zegerus'la evlendi. Şimdi burada yazının başlığına döneceğim. Yahudilerin Orta Doğu coğrafyasından dünyaya yayıldıkları biliniyor. 629 yılında Medine'nin 170 kilometre kuzeyindeki Hayber'den kovulan Yahudiler, 637'den itibaren de Kudüs bölgesinden dışlanmaya başlanıyor. Biz Yahudilerin sürülmesini, daha çok 1492 yılında Kastilya'da Leon Kraliçesi 1. Isabelle, Aragon Kralı 2. Ferdinand'ın El Hamra kararnamesiyle Kastilya'dan kovulmalarını ve Osmanlı Sultanı 2. Beyazıt'ın kucak açmasıyla biliriz. Oysa Yahudiler 1290'da İngiltere'den, 1340'a Baviera'dan, meşhur 1492 sürgününden 5 yıl sonra, 1497'de de Portekiz'den kovuldular. Yahudiler bulundukları ülkede kutsal sayılan askerlik mesleğini alınmıyorlardı. Sadece askerlik değil, devlette kolay kolay bir göreve de getirilmiyorlardı. Hayata tutunmaları için önlerinde iki yol olduğunu görüyorlardı. Bundan dolayı birbirlerine sarıldılar ve ticarete odaklandılar. 1492 sonrasında İspanya'dan kovulanlardan Avrupa'ya gidenler ticaretin yanında bir alana daha yöneldi. Rönesans hareketleriyle toplumun Hristiyanlık ve kilisenin etkisinden uzaklaşıp, Bilime yöneldiğine gören Yahudiler, bilim, sanat ve felsefeyle uğraşmaya başladı. Dünyada 9 milyonu İsrail'de olmak üzere toplam 14-15 milyon kadar Yahudi yaşadığı biliniyor. Müslümanlarsa dünya üzerinde bir buçuk milyar nüfusa sahip olmakla övünüyorlar. Yaklaşık olarak Yahudi Müslüman oranı yüzde bir. Buna karşı dünya bilim ve felsefe tarihine yön vermiş insanların büyük çoğunluğu Yahudi kökenli. Bugüne kadar Nobel Bilim Ödülü alan Yahudi sayısı 200 dolayında, fizyoloji ve tıpta 55, fizikte 51, kimyada 36, ekonomide 29, edebiyatta 14, barışta 9 Yahudi Nobel Ödülü kazandı. Eğer Yahudiler hep bir arada bir ülkede olsalardı bugüne kadar 354 Nobel ödülü alan ABD'nin arkasından 194 ödülle 113 ödül sahibi İngiltere'yi geride bırakarak ikinci sırada olurlardı. Bu tabloya karşılık bugüne kadar sadece iki Müslüman bilim alanında bu ödülü alabildi. 1999'da Ahmet Zevail, Ve 2015'te Aziz Sancar. Yahudilerin sanatta bilinen isimlerini, sanayi, ticaret alanında çıkardığı markalarını saymaya kalkarsam bu yazı okunmaz hale gelir. Zaten şu sıra İsrail karşıtı kampanyalar dolayısıyla sosyal medyada bu listelere siz de sık rastlıyor olmalısınız. Burada Yahudilerin niye ve ne kadar başarılı olduklarını sıralamak gibi bir amacım yok. Müslüman toplumların sorunu sorgulayıcı değil, teslimiyetçi eğitimde yattığının altını çizmek istedim. Yücel Yeşilgöz ve onun gibi Dersimliler ve azınlık dayatmasına muhatap olanların önlerinde, hayata tutunup kendini gerçekleştirmek için tek yol var. Bilim, sanat ve felsefe gibi alanlarda başarılı olmak. Tıpkı Yahudilerin yaptığı gibi. 2016 darbesi sonrası yurt dışına gidenlerin de önlerinde iki yol var. Biri ticaret... Diğeri bilim alanında kendilerine odaklamak. Çünkü insan potansiyelini en yüksek oranda kendini tehdit altında hissettiğinde gerçekleştirir, diyor Ahmet Karabay tr 24deki köşesinde.